0: 人生有得有失，但是关键的是，你的生命如何活着，如何珍惜人生，并享受人生，让其他人看见你就感觉很羡慕你的人生，也希望过一种这样的人生，会不会呢？啊、哦，我知道这是很大的挑战，是不是？所以今天我想再提醒一下，思考一下如何活得更有意义、更有价值。对于现代人来说。一个手机非常重要，是吗？你外出可以不带钱包，但是一定要带手机。朋友，你有没有试过失去你的手机？我有这样经验。有一次在国外的一个地方旅游，突然发现手机不见了，包包里没有，到处找都找不到。啊，想起来了，我到过一个公共厕所，可能手机被遗忘在那里。于是我就马上跑回去找我的手机。当我回到那个公共洗手间的时候，在出口看见有一家白种人，那位爸爸拿着我的手机在看。我告诉他说：“这是我的手机，我忘记拿了。”他们就告诉我说：“哦，太好了，我们正在尝试找这部手机的主人呢、啊。”他们真的很友善，把手机还给我，然后说一些祝福的话。我非常的感激他们，连声谢谢他们，然后我就走了。那时我心想，幸亏他们是好人。如果遇上一些贪心的人呢，那我的手机就没了。这件事使我想到一个问题，就是到底在人生中失去什么东西是最重要的呢？可能有人在人生中获得很多很多东西，但是从来没有开心过。你有没有享受你所拥有的一切呢？比如说。有一天，你的孩子说：“我要搬出去了。”你才发现哦，原来我的孩子这么大了，要独立了。那之前你有没有享受跟他在一起的时间呢？还有你的配偶，你们俩在一起可能许多年了，你有没有享受跟他在一起的时间呢？有一位心理学家就这样说：“大多数的人所拥有的东西，有百分之九十的东西，他们都不会享受的。”可能你不满意现在住的家，要找一个新的房子；或者不太喜欢现在的车，要买另外一个牌子的；又或者不满意现在做的工，正在搜索另外的工作，看看有没有更满意的。你所拥有的东西，可能许多人都很羡慕，但是你却不享受。据说啊，一个人每天平均会笑六次，那如果忧郁的人呢，就不会达到这个数目。而小孩子呢，一天会笑二百五十六次，比大人多四十多倍呀、啊！什么时候我们的笑声能够达到256次呢？可能你说：“哎呀，这小孩嘛，肯定啦，我又不是啥的。如果啥呱呱的可以笑这么多，哎，这不一定啊。我们打球的时候经常大笑和喝彩，每次打一个半小时至两个小时，非常多的笑声，只是没有人在数而已。”一个人的微笑或者大笑是从内心发出的，是真的，不能装的。所以今天我再一次的思考，在这世界上，真的有一些东西可以让人，不论怎么样的环境、怎么样的时候，都能够享受人生，都能够微笑。如果有的话，你要抓住，绝对不让它失去。哎，我说的不是手机。或许你想，没有啊，手机就是我人生之中最珍贵的东西，没有它不行啊。那姑且是这样，那除了手机，还有什么呢？还有什么其他的东西是令得你能够真正享受的呢
1: ？我曾经像一只小小飞鸟，飞要在这蓝天海上。我无时无刻彷徨无助，找不到可以倾诉。
2: 我曾经。
1: 啊！我要回到你身旁，我要回到你身旁，那慈爱双手正等着我来拥抱。
0: 首可爱的诗歌来自赞美之泉的一首作品，名字叫《寻找》。听着这首歌，不知道你有没有一种很想飞翔的感觉？人往高处行，水往低处流。刚才我提到，在人生之中，有什么东西称得是享受人生呢？双手。人可能认为啊，享受人生是一种思想境界，是一个人对自己的人生进行反思、行动、心怀感恩的结果。有人认为，一个人能够享受人生，可能最好的方式是每一天在日常生活中做出实际的改变，挤出时间来做自己喜欢做的事。一些小小的改变可以让你更加享受人生。可能许多听众朋友学会向上帝祷告，而真正的祷告不只是求上帝给我这个，给我那个，期待上帝是给我们一些东西。朋友，如果你真正想享受你的人生，你一定要学习懂得上帝的心意。记得当我二十岁的时候，我很有兴趣了解信仰的力量。还记得那时候收听短波的福音广播，从那些广播节目中学习真理。很多时候的心挺渴望的。后来我们一家离开中国，去到香港，有更多的资料，更多的机会来认识更多关于上帝的真理。后来我才发现，原来真正属于上帝的人，不是只是期待上帝给我什么，而是要认识他，明白他的心意。其实上帝不只是给予我们什么，他对我们有更大的期待，就是。要看见我们在生命中有本质上的改变，身份也改变。上帝如果要做一件事，虽然我们觉得可能性很低，但是都能够成就。相信我以前呢、啊、是一个坏女孩，真的，从十五到二十岁的这个年龄，我是一个叛逆、追求世俗名望地位、富有幻想和虚荣心的人。虽然年纪轻轻，但是心中永远不会满足，蛮有妒忌，生活充满了骄傲和谎言。二十岁之后，因为环境的改变，因为上帝的恩典，也可能因为我愿意受教，有一颗受教的心去学习、去追求。我知道，我寻找到人生真正的意义，我的生命起了很大的变化，我的本性改变，名分也改变了。现在我每一天都在想，我是天父上帝的儿女啊，是一位充满幸福、喜乐、平安的人。我正在主耶稣里面享受我的人生，有了他，真的一生何求了。最近我经常听香港的一位心理学家的讲座，在视频上能够听到他很多的讲座。他是一位情绪专家，我叫他于博士。他曾经辅导过无数的病人，特别是癌症病人，还有患严重的忧郁症病患者，有很多的成功过案，看见那些需要帮助的人能够渐渐的恢复，他就很开心。然而呢，有一些人很容易转牛角尖，稳定了两年、三年之后，遇到打击、失败，又回到以前的忧郁，甚至有一些选择自尽，了断了自己。当他去到殡仪馆参与他们的丧礼的时候，心情何等沉重。想起过去怎么样跟这些病患者交谈、开解他们，以为他们已经走出来了，但是想不到的，过了一段时间又回到原地，甚至更严重。后来，于博士找到信仰上帝的途径，认识到唯有信仰上帝是最好的解决问题方法。一次，有一位牧师介绍他辅导一个人。这个人的妻子是多年的基督徒，得了末期癌症，在去世之前，她劝丈夫：“不如你跟我去教会吧，你要成为基督徒啊。”她的丈夫本来是不信上帝的，他们夫妻俩时不时都有一些矛盾呢、啊，有一些争吵啊的，这是好像是挺平常的了。但是看着自己患重病的妻子在邀请他去教会，他就陪他去。后来在妻子去世之前，他信了上帝，成为基督徒。但是自从他妻子去世之后，他就产生了有忧郁症。于是牧师就介绍于博士去见见他，跟他谈谈心。这位男士当他一讲到妻子的时候就哭。每一次讲到妻子的时候，都在哭，哭个不停。牧师很担心他，想到他是否应该去看精神科医生，因此牧师邀请于博士去看看他。当于博士来看他的时候，问他太太去世多久了？他说大概半年了。如果几个月之后情绪应该安稳了，悲哀阶段应该是慢慢过去。那等到十二个月，就是一年的忌日才会回想，才会再有一段时间的悲哀，但是也不是很长时间。那眼前这位男士，似乎他的悲哀是过分的伤心，于是就问他：“你过去有没有做过很对不起妻子的事呢？”就我们两个男人，我才问你的。他说：“没有啊，真的没有，真的没有啊，真的。”那我就信你了。那你为什么提起你的太太都这么伤心呢、啊？他说出了真相，原来他的妻子生前有一份保险，受贿人是写妻子的父母亲的名字的，他也知道的。后来妻子去世了，保险公司的人联络他，他才知道，原来太太在他去世之前，将受贿人的名字改成他的名字，让他知道。他是生命中最重要的一位，他说：“我真的受不起啊！以前我跟他的关系不是很好，很多时候不尊重他，他竟然对我这么好。”他又哭了，他也想到妻子去世之前跟他的家姑家婆，就是他先生的妈妈爸爸和好，一切的委屈都不介意了。他是多么好的一位妻子啊！我对他有很大很大的亏欠呐、啊，他临终之前还将自己多年来积存的钱一一的分配给他们，甚至丈夫的父母亲都有关照到了。他平时很节俭，能够存下钱，临死之前还显出了这样的大爱。他一边讲一边哭，哭得很伤心。他说：“我没有能力再偿还他，我不能还给我的妻子什么。他已经死了。”我有多么大的亏欠呢、啊？我现在的痛苦就是我不能回报他，我已经没有机会了。于博士听到这里，很耐心的跟他聊了很久，并且说他所信的主耶稣已经偿还了一切了，包括他自己的罪，甚至他太太以前犯的罪，耶稣一一的都替他偿还了。他说：“以前你对不起太太。”对太太有亏欠的事，相信上帝和他都原谅了你了。太太一定完全同意，上帝已经原谅了你，所以你放心。你的治疗就是不要忧郁，只要感恩。感恩就是很好的心理治疗。当你感激你不配有的东西，上帝竟然给你这种感恩的心，成为他心中的一种力量。因此，这位先生有了微笑和平安。于博士带他看一段圣经，《罗马书》八章里面的一句话，这里说：“上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。”哇！当他看到这一句的时候，哇！原来属上帝的人，上帝称他们为义。就算以前犯了多少的过错，就因为上帝的慈爱和怜悯，没有人能够控告他，并且还称他为艺人呢、啊。跟着下面说，谁能定他们的罪呢？哇！当这位先生看到这里，他的重担卸下了。谁能够定你的罪呢？上帝已经原谅了，谁还不能够原谅你呢？这位先生突然间。他明白到，以前读圣经读到上帝爱世人，还有耶稣行神迹，这些好像没有打动他的心，因为跟他好像没有关系。但是现在读到这里，这里面讲的是自己了，是对我说的。上帝对自己说：“没有人能够定我的罪了，他要称我为义了。”现在就明白为什么这位先生读了圣经就笑了。以后他的人生。也有微笑伴随了。上帝已经拣选了我了。或许你说：“哦，我会不会落选的？上帝会不会不选我？”其实，上帝预备了这个救恩，谁要来接受，就归谁的。上帝不是只是爱肖阳，他爱的是全世界的人。但是可惜，不是全世界的人都愿意接受上帝给的礼物。如果自己选择落选了，那就要对自己的选择负责任。上帝拣选的人是凡寻求他的人，圣经说他乐意将美好的东西赏赐给凡寻求他的人
2: 。神啊，我寻求你；哦，神啊，我可想你。干旱之。
0: 天韵诗歌创作的一首诗歌，根据圣经诗篇六十三篇所改编而成的一首我很喜爱的诗歌，歌名叫《神啊，我寻求你》。讲到香港心理辅导大师于博士，他喜欢在前线工作，只要人愿意，他都引导人去到圣经的话中得到安慰，在辅导帮助人的同时，引领他们的心寻求上帝。当一个人好像诗篇六十三篇所讲的，有这样对上帝饥渴慕义的心，好像干旱疲乏无水之地，切慕主耶稣仰望他。他就能够看见其能力和荣耀，他就看到主的慈爱比生命更好，因此从此以后他就有赞美主、感恩主的心，好像这首诗歌唱道：“我的嘴唇要颂赞你，我还活着的时候要称颂你，因为你的慈爱比生命更好。”于博士在他的工作范畴里面接触到不同的人、不同等次的。男女老少、家庭及婚姻需要帮助的人、精神病患者、智障人士等等，上帝给他有辅导的恩赐。你知道为什么吗？我相信他在这方面的成功离不开他自己的所走过的患难和哀伤。他和他的妻子结婚二十八年都没有孩子，在二零零六年中秋前夕，他的妻子确诊。胰脏癌，两年之后去世。他经常对人说，自己的太太走后，经历哀伤的日子不是太长。他说，当至亲或者是配偶有重病的时候，你更多的时间会陪伴，陪伴比赚钱、读书或者带孩子更优先，因为机会不常有。当时他太太患病的那两年。他大部分的时间都是陪伴着太太。他还记得太太曾说：“别人几十年的夫妻，还不及我和丈夫这两年一起的时间这么多。”于博士学会了这一点很重要，就是陪伴，才不会将来有遗憾的事。因此，当他太太去世之后，他第一个念头就是不要活在过去，要让别人看到。即使我没有太太在身边，但是上帝与我同在，我一点也不孤单。然而，他可以做的事就是每个月去到太太的墓前思考，每一次逗留大概两个小时。太太的去世对他是一个很大的转点。他做心理辅导的工作已经这么多年，他反问自己说：“我的人生继续下去将会如何呢？”本来他打算放下多年的侍奉工作，退隐到比较休闲的退休生活，但是上帝对他的安排很奇妙，在他一个分享会里面，竟然遇到了一位女士，他们有同一使命，就是想将过往的遭遇跟人分享。虽然他的太太癌症去世了，已经大概十年。他在辅导中很少触碰这方面的工作，因为他觉得他不是医生，不能诊断，只能够分享他太太的病以及死后他自己的心情。对于很多人需要婚姻的辅导，他只能说以前他与太太的历史。但是上帝却安排了有一位适合他的女士，于是他决定和这位未来的太太合作。做婚姻心灵的辅导工作，他们两个一起去见癌症病人，这样就启发他们要做癌症如何影响夫妻关系的研究。这方面的辅导还是他第一次的尝试，但是竟然有很多病人跟他们的配偶来参与他们所开的活动跟讲座。之后，他们在做配对式的探访，以及做教会义工的训练。于博士很坦诚的承认，他再婚的原因是上帝的呼召，是一个使命。因为结着再婚，他重新找到了他的命定和使命。他发现有新的领域让他们去开发。十多年前，于博士经历妻子因为癌症而离世，直到遇到现在的未婚妻，他们俩希望。透过侍奉上帝，一起用余下的生命报答上帝的恩典。
3: 越甘
0: 甜这是傅振文弟兄和我合唱的一首《侍奉主越久越甘甜》。许多人认为吃喝玩乐有很多的享受，有物质上的所有的满足，就是享受人生了。这是真的吗？为什么世上有许多有钱人走上自尽的道路呢？圣经说：“你拥有了全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？”我相信，一个人按照上帝对他的旨意和呼召而生活的人，就是真正的享受人生。愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
2: 。我爱他，祝福个